0: Wir kennen die Diskussionen alle. Wie umweltfreundlich sind Elektroautos wirklich? Haben die Batterien der E-Autos nicht selber einen riesigen CO2-Fußabdruck? Und haben Diesel nicht doch die bessere CO2-Bilanz vergleichsweise? Um einen seriösen Vergleich anzustellen, muss die CO2-Bilanz von Fahrzeugen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg, also die Menge an Schadstoffen, die von der Produktion eines Fahrzeugs über die Nutzung und die Verschrottung insgesamt ausgestoßen werden, errechnet werden. Genau das hat eine Studie der Universität der Bundeswehr in München gemacht, die jetzt große mediale Wellen geschlagen hat. Mit zwei der Autoren sprechen wir heute über die Umweltbilanz verschiedener Antriebsarten.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, dein Batteriepodcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Grüß dich, Daniel. Hallo, Patrick.
1: Heute erstmals geladen in diesem Podcast Johannes Buberger und Dr. Emanuel Kuder. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, hallo. Ja, ich stelle Sie mal ganz kurz vor, Sie sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität der Bundeswehr in München in der Gruppe Elektrische Energieversorgung. Und Herr Buberger ist Hauptautor der Studie und auch Initiator des Ganzen, über die wir heute sprechen werden. Außerdem, Herr Dr. Kuder ist Gründer des Startups Barwertes, das intelligente und modulare Batteriesysteme entwickelt. So steigen wir aber gleich erstmal in diese Studie ein. Herr Buberger, erste Frage geht an Sie. Was haben Sie eigentlich anders gemacht als bisherige Studien zu diesem
2: Thema? Bisherige Studien zu diesem Thema sind meistens mit älteren Daten gemacht worden, haben auch oft nur ein oder zwei Fahrzeuge tatsächlich miteinander verglichen, sind aber dafür oft auch sehr tief in, das, in die Thematik eingestiegen. Unsere Studie unterscheidet sich dazu jetzt folgendermaßen. Wir sind zum einen ein bisschen weniger in die Tiefe gegangen in die Fahrzeuge, aber dafür deutlich weiter in die Breite. Dadurch haben wir einen aktuellen Marktüberblick mit Realfahrzeugen schaffen können und somit keine theoretischen Fahrzeugdaten nutzen müssen, sondern tatsächlich Fahrzeugdaten, die aktuellen Fahrzeugen entsprechen bzw. aus echten aktuellen Fahrzeugen herausgenommen wurden. Zusätzlich ist es so, dass wir ein gesamtes Fahrzeugleben betrachtet haben und nicht nur einzelne Phasen.
0: Wie sind Sie denn ursprünglich auf dieses Thema gekommen? Ich habe gehört, Sie haben da privat schon immer ganz viel aufgeschrieben. Das ist ja eigentlich ein sehr anderer Ansatz, als äh, viele andere Forschende so machen. Also wie sind Sie ursprünglich auf dieses Thema gekommen?
2: Ja, ursprünglich kam das Thema aus diesen klassischen Wirtshausdiskussionen mit Freunden, Bekannten und Familie, bei denen leider sehr viel gefährliches Halbwissen unterwegs ist. Es gibt viele Stammtischweisheiten, die sich aus Berichten aus den Medien oder einfach nur aus Konversationen von unterschiedlichen Leuten ergeben, die aber keinen wissenschaftlichen Hintergrund in dem Sinne besitzen. Und da gibt es halt oft die Meinung, dass batterieelektrische Fahrzeuge zum Beispiel einen relativ großen CO2-Rucksack mit sich bringen oder generell über das ganze Fahrzeugleben dann doch mehr CO2-Emissionen verursachen als ihre Verbrenner gegenüberliegenden Fahrzeuge. Jetzt ist es so, dass ich Anfang 21 bzw. schon Ende 2020 privat angefangen habe, eine Datenbank aufzubauen, um eben genau in diesen Diskussionen eine Grundlage zu haben. Und diese Datenbank habe ich dann mit an die Universität gebracht, wo ich dann zusammen mit Kollegen, unter anderem Herrn Dr. Kuder und unserem Professor Wei an der Uni, diese Daten ausgewertet habe und wir dann darauf aufbauend die wissenschaftliche Studie verfasst haben.
1: Und wie viele Autos haben Sie denn da miteinander verglichen oder auch welche Antriebsarten, Energiequellen?
2: Insgesamt sind in der Studie 790 Varianten vertreten. Das bedeutet, wir haben uns so ziemlich von jedem Fahrzeughersteller alle Fahrzeuge genommen, die aktuell so neu gekauft werden können. Und als Energieträger die klassischen Benziner, Diesel, Autogas, auch Erdgas, die man alternativ mit Biogas betreiben kann, Wasserstofffahrzeuge, Plug-in-Hybride, die je nachdem mit Benzin oder Diesel getankt werden können und eben mit Strom bzw. Ökostrom geladen werden können und am Ende auch batterieelektrische Fahrzeuge, die entweder mit Ökostrom oder mit dem normalen Haushaltsstrom geladen werden können.
0: Jetzt stelle ich mir das Ganze total komplex vor, ähm, startet vielleicht mit einer Excel-Tabelle, aber da sind ja wahrscheinlich so viele Parameter auch für ein Fahrzeug irgendwie eingearbeitet. Dazu kommen wir gleich, ähm, ganz pauschal erstmal, was sind denn Ihre Studienresultate? Also was, was haben Sie ganz pauschal erstmal rausgefunden?
2: Kurz gesagt, batterieelektrische Fahrzeuge haben den kleinsten CO2-Fußabdruck über ihre gesamte Lebensdauer und zwar nicht nur, wenn sie mit reinem Ökostrom geladen werden, sondern auch schon mit dem Standardstrommix von Deutschland. Und bei Verbrennern korrelieren die Emissionen sehr stark mit dem Fahrzeuggewicht und der Motorleistung. Bei elektrifizierten Fahrzeugen immer weniger. Herr Kuder, jetzt holen wir Sie mal ins Gespräch. Ähm, welche Emissionsdaten bzw.
1: wie viele Parameter sind denn in die Berechnung ähm, eingeflossen?
3: Ja, bei jedem Fahrzeug wurden vier Grundparameter untersucht der Kraftstoff, der Verbrauch an Strom, das Leergewicht und die Batteriekapazität. Und mit den jeweilig spezifischen Emissionskoeffizienten konnten daraus die Emissionen ermittelt werden für die drei Lebensphasen, also einmal für die Produktion, dann für den Betrieb und das Recycling ist auch noch berücksichtigt worden.
0: Welche Schwierigkeiten gibt es denn bei diesem Vergleich? Ich stelle mir jetzt vor, da würden jetzt wahrscheinlich Kritiker sagen, ja, aber ganz wichtig ist doch, wo diese Batterie hergestellt ist und wenn das in China passiert, dann hat man vielleicht da nicht so den Vergleich wie Batteriedaten, die jetzt meinetwegen in Europa produziert werden, oder? Also wo quasi ähm, gibt es da Schwierigkeiten in dem absolut äh, auf die Nachkommastelle äh, präzisen Vergleich?
3: Tatsächlich ist es auch das größte Problem, an die erforderlichen Daten zu kommen. Also an wissenschaftliche Ergebnisse kommt man leicht, die sind frei verfügbar. Ähm, aber die Herstellerangaben, die sind ein bisschen komplizierter. Also am Beispiel von so einem Fahrzeug, ähm, das Leergewicht ist schwer zu ermitteln. Das muss aus Fahrzeugdatenblättern ähm, ermittelt werden. Das ist oft tief versteckt, das ist auch nicht auf den Webseiten verfügbar. Und da hat auch ein Großteil der Arbeiterinnen bestanden. Und zusätzlich dazu bei einem Plug-in-Hybrid, bei einem PHEV, da geben die Hersteller den Verbrauch des Treibstoffs an, also beispielsweise Benzin. Aber der Strom an sich zählt als CO2-neutral. Und da muss man besonders viel Zeit investieren in die Ermittlung der Herstellerangaben.
0: Aber ist sowas denn beispielsweise jetzt eingerechnet? Also der Strommix, der ist ja in Deutschland beispielsweise völlig unterschiedlich als in Skandinavien oder in China beispielsweise. Also wie sozusagen, wo endet dieser Vergleich? Oder ist es am Ende des Tages dann doch irgendwo über, ja, über, über Formeln umgerechnet, dass sie da so ungefähr ähm, der Realität entsprechen?
2: Da ist dann der deutsche Strommix mit Eingeflossen, weil wir eben auch die Fahrzeuge genutzt haben, die man so in Deutschland kaufen kann.
1: Haben diese Ergebnisse Sie eigentlich überrascht? Also vielleicht mal Frage an Sie beide. Herr Bubeiger, wollen Sie vielleicht mal starten?
2: Ich würde mal sagen, jein. Ähm, das batterieelektrische Fahrzeug schneidet meistens schon besser ab, wenn man so drüber nachdenkt, einfach aufgrund dessen, dass der Antriebsstrang deutlich effizienter ist als bei einem Benziner oder Diesel. Aber wie groß der Unterschied dann am Ende tatsächlich ist, war auf jeden Fall schon überraschend. Außerdem war es ganz interessant, dass auch der viel gelobte Wasserstoff äh, leider nicht mithalten kann mit einem batterieelektrischen Fahrzeug. Größtenteils deswegen, weil er im Moment halt noch grau produziert wird und nicht grün, wie man sich das immer so vorstellt. Herr Kuder, wie sieht es bei Ihnen aus?
3: Ja, genau, also für mich war das Ganze... Nicht unbedingt überraschend, dass der batterieelektrische Antriebsstrang überlegen ist. Ähm, wie deutlich überlegen, hat mich tatsächlich aber auch sehr überrascht.
0: Wenn man mal die einzelnen Fahrzeugklassen jetzt untersucht, ähm, dann wird auch hier in der Batterieforschung immer wieder gesagt, je kleiner das Fahrzeug, desto besser. Ist das denn zum Beispiel aus Ihrer Studie schon herauszulesen? Das kann
3: man definitiv aus der Studie herauslesen. Also es ist ja irgendwie, sagt dann der Menschenverstand ja, ein kleineres Fahrzeug äh, hat geringere Produktionskosten. Also der Materialaufwand für Karosserie, Antriebsstrang, das skaliert halt mit der Antriebsleistung. Und beim Batterieelektrischen, also beim BEV, ist es eben größtenteils der Akku, der das ausmacht. Also ein größeres Fahrzeug benötigt einen größeren Akku und deswegen ist der CO2-Rucksack größer.
0: Jetzt könnte man äh, aber vielleicht auch annehmen, dass auch größere Fahrzeuge aerodynamischer sind, jetzt im Schnitt sozusagen zum, zum Gewicht beispielsweise. Das spielt offenbar keine Rolle, oder? Ein
3: größeres Fahrzeug ist nicht zwangsläufig aerodynamischer. Genau, hier sieht man auch ähm,
2: die Unterschiede bei Verbrennern und Elektrofahrzeugen recht stark. Also vor allem bei Elektrofahrzeugen ist es so, dass größere Fahrzeuge im Sinne von Sportlimousinen im Vergleich zum Kleinwagen eben ein bisschen aerodynamischer sind, allerdings das Gewicht schon deutlich höher ist. Diese Effekte können sich gegenseitig ein bisschen aufheben. Bei Verbrennern ist es dann meistens aber schon so, dass einfach auch der Verbrauch bei einem größeren Fahrzeug, selbst wenn es dann Sportlimousinen, die sehr aerodynamisch sind, höher ist, weil auch dort meistens die installierte Motorleistung deutlich höher ist. Dann gehen wir mal ein
1: bisschen tiefer rein und schauen uns mal die einzelnen Lebensabschnitte sozusagen der Fahrzeuge an. Beginnen wir mal mit der Produktion. Herr Buberger, welche Antriebsarten weisen denn die höchsten Produktionsemissionen
2: auf? Da sind ganz klar batterieelektrische Fahrzeuge, die mit dem höchsten CO2-Emissionsbudget, das man aufbringen muss, um die Fahrzeuge zu produzieren. Allerdings muss man dazu sagen, dass in den vergangenen Studien, die man so gelesen hat, Sprichwort Schwedenstudie, diese Emissionen immer deutlich überschätzt wurden. Wir stellen fest, dass bei einer Batterieproduktion, die jetzt aktuell läuft, diese Emissionen erheblich geringer sind, als es viele Immobilitätsskeptiker e nach wie vor behaupten. Allerdings muss man dazu sagen, der CO2-Rucksack ist nach wie vor vorhanden, den muss ein Fahrzeug am Ende dann wieder rausfahren.
0: Ja, gehen wir da noch mal ganz kurz ins Detail. Also ein Batteriefahrzeug herzustellen ist offenbar ähm, oder weist mehr Emissionen auf. Der Elektromotor und die Batterie selbst. Wie stehen die denn im Verhältnis?
2: So genau sind wir da gar nicht reingegangen. Allerdings ist es so, dass vor allem die Batterie einen großen Einfluss darauf hat, weil Elektromotoren sind im tendenziell relativ klein, haben gar nicht so große Produktionsemissionen. Die Industrie geht da ja eh mehr weg von permanentmagneterregten Synchromaschinen hin zu stromerregten Synchromaschinen. Dann hat man Abbauproblematiken weniger. Ähm, insgesamt ist es aber auch so, dass man für Verbrennungsmotoren auch relativ viel Material beschaffen muss bzw. produzieren muss, um das herzustellen. Ich würde sagen, ohne den Akku an sich liegen die Fahrzeuge relativ gleich auf. Allerdings sieht man eben bei batterieelektrischen Fahrzeugen, dass die Größe des Akkus einen großen Einfluss eben auf die Emissionen hat. Und hier ist es so, dass es bei verbrennungsmotorisch betriebenen Fahrzeugen eben nicht so, dass ein größerer Tank dann tatsächlich so viel mehr Emissionen produziert.
1: Machen wir doch vielleicht mal ein Beispiel auf, äh, was diesen CO2-Rucksack angeht. Ähm, nach wie vielen Kilometern hat denn Tesla Model 3 seinen CO2-Rucksack gegenüber einem vergleichbaren Verbrenner ähm, dann wieder aufgeholt? Herr Kuder, können Sie dazu vielleicht mal was sagen?
3: Ja genau, also der Vergleich von dem Model 3, also da gibt es ja unterschiedliche, das wäre jetzt der SR Plus gewesen und dem VWAP, VW Passat, ähm, die haben ungefähr die gleiche äh, Motorleistung, also irgendwas muss man das ja äh, festmachen. Da sagt die Berechnung, dass nach 18.000 Kilometern ähm, bei Ökostrom der CO2-Rucksack verbraucht wurde, ähm, bei einem Strommix, wie er derzeit ist, bei 25.000 Kilometern.
1: Wie, wie hoch war das, äh, wissen Sie das, ähm, bei anderen Studien? Weil Sie vorhin gesagt haben, dass das wurde immer äh, anders dargestellt, auch in dieser Schweden-Studie und so weiter. Den genauen
2: Kilometerwert habe ich nicht im Kopf. Allerdings wurde da immer ausgegangen von ca. 180 Kilogramm CO2-Äquivalent pro produzierter Kilowattstunde der Akkus. Und bei der Schweden-Studie waren es eben dieser 100 Kilowattstunden-Akku, der im Model S verbaut wurde. Dann kommt man eben auf, auf 18 Tonnen die man reinholen muss. Das dauert dann natürlich
3: erheblich länger. Also die Schweden-Studie ist ja schon ein bisschen her.
0: Ich habe im Kopf noch irgendein anderes Tesla-Model, das äh, schon nach 8000 Kilometern diesen CO2-Rucksack abgearbeitet hat. Äh, ist das äh, Sind das jetzt neue Zahlen für das Tesla-Modell oder kommen Sie da einfach zu unterschiedlichen Ergebnissen?
2: Ich glaube, wir kommen hier zu unterschiedlichen Ergebnissen, weil je nachdem, was man bei der Batterieproduktion annimmt, kommt man eben auf unterschiedliche Zahlen. Jetzt ist es so, dass vor allem bei Tesla manche Akkus selbst produziert werden, manche nach wie vor aus asiatischer Produktion stammen und je nachdem, welcher Hersteller seine Zellen woher bezieht, können da andere Zahlen angenommen werden. Wir sind jetzt hergegangen und haben für alle Fahrzeuge tatsächlich die gleichen Produktionsemissionen angenommen, weil es sonst nicht ganz einfach gewesen wäre, diese Zahlen zu erfassen. Es gibt zum Beispiel beim Model 3 Fahrzeuge, die aus Asien geliefert werden, Fahrzeuge, die aus den USA geliefert werden, zukünftig ähm, auch in der Gigafactory Berlin. Das sind dann eben unter Umständen andere Akkus verbaut, selbst bei den gleichen Modellen und es wäre einfach nicht mehr möglich, da tatsächlich diese Daten zu erfassen. Deswegen haben wir die gleichen Daten für alle Fahrzeuge angenommen und das muss nicht zwangsläufig bei jedem Fahrzeug dann tatsächlich die, der gleiche Wert sein.
1: Kommen wir vielleicht mal zu den Verbrennern. Wie sieht es da aus? Was ist da alles eingeflossen bei der Produktion?
2: Bei den Verbrennern ist es so, dass man schon relativ gut weiß, welche Emissionen hier entstehen. Da gibt es einige wissenschaftliche Studien, die eben die Fahrzeuge sehr intensiv aufsplitten auf die einzelnen Bauteile. Wir sind jetzt hergegangen und haben uns angeschaut, wie das mit dem Gewicht korreliert. Und es ist tatsächlich so, dass je nach Komponentengewicht es ungefähr ähnliche CO2-Emissionen gibt, die dort entstehen. Das heißt, wir haben uns selbst einen Koeffizienten gebildet, der abhängig vom Fahrzeuggewicht die CO2-Emissionen bei der Produktion berechnen kann.
1: Aber das heißt, das Fördern von Rohöl und, und die Umwandlung dann in Benzin oder Diesel ist da tatsächlich dann nicht eingeflossen?
2: Das fällt dann in die nächste Phase, in die Verwendungsphase des Fahrzeugs, wo die Kraftstoffe dann verbraucht werden
0: dann gehen wir doch dann sprechen wir doch genau darüber den Betrieb äh, dieser äh, Verbrennerfahrzeuge ähm, was ist denn daraus gekommen bei ihrer Studie also quasi wie steht es im Verhältnis ähm, der die Emissionen die während des Verbrauchs des Fahrzeugs ähm, entstehen und der Produktion dieser Fahrzeuge können Sie da ganz kurz einen Einblick geben
2: also ich kann auf jeden Fall einen Einblick geben zum einen kann man noch dazu sagen wenn man jetzt die Verwendung der Kraftstoffe nutzt gibt es ja auch schon die Phase der Produktion des Kraftstoffs und der Verwendung. Da spricht man dann am Anfang von Well-to-Tank-Emissionen und dann von Tank-to-Wheel. Also einmal quasi der Kraftstoff, der produziert wird, bevor er im Fahrzeug landet und dann nachdem er im Fahrzeug war. Da gibt es schon eben unterschiedliche Werte. Da fallen bei Elektrofahrzeugen zwangsläufig 100% der Emissionen bei den Well-to-Tank-Emissionen an. Bei Verbrennern ist es in etwa so, dass zusätzlich zu den Tank-to-Wheel-Emissionen, die eben auch in Broschüren angegeben werden, noch ca. 20 bis 25 Prozent der Emissionen obendrauf kommen für die Produktion der Kraftstoffe. Jetzt ist es auch noch so, wenn man jetzt die Makrophasen betrachtet, also Produktion des Fahrzeugs und Verwendung des Fahrzeugs, dass bei Elektrofahrzeugen, die mit normalem Strommix geladen werden, ungefähr in der Produktion und der Verwendung im gleichen Maße Emissionen entstehen, wenn sie mit Ökostrom geladen werden, natürlich bei der Verwendung des Fahrzeugs fast nichts mehr. Bei Verbrennungen ist es generell so, dass die Produktion nur zu einem geringen Anteil ins Gewicht fällt. Also hier liegen wir bei unter 20 Prozent in etwa. Und über 80 Prozent der Emissionen entstehen dann tatsächlich erst beim Fahren.
0: Das ist ja eine ganze Menge, ne? Also jetzt, wenn man jetzt einen Vergleich ausmacht, dann äh, ist eigentlich die, die Realität, Verbrenner äh, stoßen während ihres Betriebs viel aus und äh, Elektrofahrzeuge halt gar nichts. Das ist der große, der große äh, Anteil, über den wir reden, oder?
3: Genau, das ist gut zusammengefasst.
1: Herr Kuder, ähm, kommen wir mal zu Wasserstoff und Biogas. Ähm, wie haben die denn abgeschnitten und ähm, was, was sagen Sie denn dazu, ähm, dass sich das bisher nicht ähm, breiter durchgesetzt hat?
3: Ja, Wasserstoff und Biogas schneiden in der Studie eigentlich sehr gut ab. Ähm, das Problem am Wasserstoff ist derzeit, ähm, dass es grau produziert wird, also aus fossilen Energieträgern hergestellt wird. Also da ist man noch weit weg von dem, von dem grünen Wasserstoff. Zusätzlich gibt es sehr wenige H2-Tankstellen. Also in Deutschland sind es derzeit ungefähr 100 Tankstellen, die mit 700 Bar tanken können.
0: Holen Sie uns doch mal ganz kurz bitte ab. Sie sind jetzt auch Experten für allerlei Fahrzeuge. Vielleicht ist das bei unseren Hörerinnen und Hörern anders. Äh, Biogasfahrzeuge, sind die eigentlich anders als die Erdgasfahrzeuge oder sind die, sind die im Prinzip gleich?
2: Das ist genau das gleiche Fahrzeug. Also wir reden hier von klassischen Benzinen, die in der Fabrik eben anders aufgebaut werden. Es kommt ein zusätzlicher Tank rein, in dem eben Erdgas oder Biogas getankt werden kann. Dann kommt zusätzlich zu dem Fördersystem für normalen Sprit auch noch eben dieses Gasfördersystem mit ins Fahrzeug rein. Das ist ein klassisches Verbrennungsfahrzeug. Jetzt ist es so, dass Biogas und Erdgas im Grunde chemisch gesehen genau das Gleiche ist, eben nur aus anderen Quellen kommt. Also Erdgas klassischerweise aus der Erde und Biogas aus Bioabfällen etc.
0: Lassen Sie mich an der Stelle noch mal kurz zurückgehen. Betrieb von äh, batteriebetriebenen Autos. Sie haben gesagt, Sie rechnen mit dem ähm, mit dem derzeitigen Strommix äh, in Deutschland. Kurze Frage, ist es nicht eigentlich äh, auch Realität, dass viele der ähm, Fahrzeugbesitzer, gerade von batteriebetriebenen Fahrzeugen, zu Hause mit 100% Ökostrom, nämlich von PV-Strom, äh, nutzen und das eigentlich direkt laden?
2: Ja, auf jeden Fall. Das war auch der Grund, warum wir diese Unterscheidung gemacht haben in der Studie, dass wir uns zum einen den klassischen Strommix angeschaut haben, zum anderen aber auch explizit reinen Ökostrom. Und es ist sogar nicht nur so, dass die Leute, die zu Hause laden, meistens Ökostrom verwenden, sondern auch, wenn man an öffentlichen Ladesäulen in den meisten Städten lädt oder auch diese Hypercharger, die an Autobahnen stehen, gibt es einige Anbieter, die eben 100% Ökostrom dort versprechen, egal ob man will oder nicht.
0: Wir sprechen nachher noch über die Kritik. Die ist natürlich klar, dass Sie einerseits mit grauem Wasserstoff rechnen, aber dann an anderer Stelle mit 100% Ökostrom. Gibt es denn Daten darüber, über die Frage, die ich gerade schon artikuliert habe, nämlich wie viele der E-Auto-Besitzer tatsächlich zu 100% zu Hause aus eigenem 100%igen Ökostrom laden? Gibt es da Daten?
2: Schön wär's, aber ich denke, dass es dazu keine Daten gibt. Also mir ist dazu nichts bekannt. Man könnte natürlich eine Umfrage starten, allerdings ist es recht schwierig, die dann repräsentativ hinzubekommen. Da müsste man eben viele Leute befragen und diese Daten erstmal erheben. Und bei den Zulassungsbehörden oder auch bei den Automobilherstellern sind diese Daten einfach nicht vorhanden, weil die eben nicht wissen, was der Kunde mit dem Fahrzeug dann tatsächlich anstellt.
0: Vielleicht weiß der ein oder andere Hörer darüber Bescheid. Wenn Sie das wissen, liebe Zuhörerinnen und Hörer, einfach unter dem Podcast kommentieren. Vielleicht haben Sie irgendeine Datenbank versteckt, was das angeht. Wäre auf jeden Fall sehr interessant.
1: Kommen wir mal zum nächsten Punkt, dem Abwracken oder Recyceln der Fahrzeuge. Zu welchen Schlüssen kommen Sie denn da in Ihren Berechnungen?
2: Durch das Recycling an sich kann ein Großteil der Materialien wieder für andere Zwecke weiterverwendet werden. Dadurch ergibt sich eine positive CO2-Bilanz für alle Fahrzeuge, und zwar egal ob Verbrenner oder elektrifizierte Fahrzeuge. Durch das Batterie-Recycling werden die Emissionen von E-Fahrzeugen auch nochmal stärker reduziert als die von Verbrennern, einfach weil mehr energieaufwendige Materialien insgesamt verbaut sind.
0: Spielt das Recycling denn schon eine Rolle jetzt bei dieser Studie? An anderer Stelle in diesem Podcast haben wir gehört, da ist vieles noch Fiktion. Und äh, auf gut Deutsch, das Recycling von Batterien besteht vielerorts aus diesem äh, pyrometallurgischen Vorgehen. Sprich, äh, die Batterien werden mehr oder weniger geschreddert und dann im Hochofen voneinander metallisch getrennt. Ähm, ist das etwas, was schon einen größeren Impact hat beim bei der CO2-Bilanz beispielsweise von batteriebetriebenen Fahrzeugen?
2: Ja, prinzipiell schon. Es ist im Moment noch sehr schwierig, darüber richtig belegbare Aussagen zu treffen, eben weil, wie Sie es auch schon öfter in dem Podcast gesagt haben, noch zu wenige Batterien tatsächlich zurückkommen, um dort diese Verfahren sich genauer anschauen zu können. Es gibt dort aber wissenschaftliche Studien, die wir auch herangezogen haben, die eben sowas hochskaliert haben. Also diese Verfahren, die man jetzt hat, um Batterien zu recyceln, auf ein größeres Level zu bringen und dann ausrechnen zu können, was man durch recycelte Batterien einspart im Vergleich zu Primärelementen, die man fördern muss erst. Und genau diese Daten haben wir verwendet und mit in die Studie einfließen lassen. Man muss aber insgesamt dazu sagen, dass diese Recycling-Emissionen am Ende nicht ein Zünglein an der Waage sind, sondern einfach nur ein kleiner Baustein, den wir nicht unbeachtet lassen wollten. Wenn man den allerdings rausnimmt, fällt das Ergebnis immer noch gleich aus. Die Zahlen ändern sich ein bisschen, aber im Großen und Ganzen bleibt das Ergebnis das gleiche, weil diese Recycling-Emissionen, die man zurückbekommt, im Vergleich zu den restlichen Fahrzeugemissionen vergleichsweise gering sind.
1: Dieses Thema ist ja grundsätzlich, ähm, birgt immer großen Diskussionsstoff und es gibt auch immer wieder Kritik an einzelnen Studien. Sie haben eben auch schon die die Schweden studie äh, äh, zitiert, an der es auch viel Kritik damals gab. Gab es denn auch kritische Stimmen zu Ihrer Studie und was haben die dann vielleicht
3: kritisiert? Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, dass, ähm, dass das ein hitziges Thema ist. Das ist in der Öffentlichkeit hitzig diskutiert, das ist in der Forschung hitzig diskutiert und führt automatisch dazu, wenn das ein bisschen öffentlich wird, dass da Kritik daran gibt, so die häufigsten Punkte, das hat hauptsächlich der Joe aushalten müssen mit den, <lacht> mit den aggressiveren E-Mails, aber es wird halt ganz oft nur auf die Schweden-Studie verwiesen, ähm, die ist halt schon etwas betagter, ähm, man muss da schon die aktuellen Forschungsergebnisse berücksichtigen, viele Probleme der Elektromobilität an sich, ähm, die sind halt in den letzten Jahren gelöst worden, ähm, es ist noch nicht zu 100 Prozent in der Bevölkerung angekommen, ähm, dass da einige Problematiken in dieser Art und Weise nicht mehr vorhanden sind. Ähm, ein weiterer Kritikpunkt ist häufig gewesen, dass die Akkus ja sehr schnell kaputt gehen. Ähm, da haben die die Verbraucher oft den Handy-Akku im Blick, mit dem sehr ähm, schlecht umgegangen wird vom, vom Handyhersteller, also Handyhersteller. Man versucht da gar keine lange Lebensdauer zu erreichen. Ähm, das Ziel ist ja irgendwo aus meiner Sicht zumindest, ähm, hohe Absatzmengen von Handys zu haben. Beim E-Auto-Akku e achtet man stärker darauf, dass er eine lange Lebensdauer hat. Ähm, dann gibt es eben auch ähm, Punkte, wo dieser ganze Strom herkommen soll ähm, oder dass die Fahrzeuge nur von Grenzstrom geladen werden. Aber aus meiner Sicht alles Punkte, die bereits gelöst wurden, aber wo nur Aufklärungsarbeit notwendig ist.
0: Jetzt würde mich noch mal interessieren, äh, der Unterschied äh, äh, zu dieser Studie ist ja, dass Sie das Ganze numerisch komplett sozusagen äh, in, an einer Zahl festmachen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die Kritik umso lauter ist, dass äh, verschiedene Parameter dort nicht eingerechnet sind oder vielleicht äh, nicht äh, hinreichend eingerechnet sind. Gehen Sie doch mal kurz auf diesen Begriff des Moving Targets ein. Das fällt hier immer wieder und Nichtwissenschaftler können sich darunter, glaube ich, nichts vorstellen. Was ist denn ein Moving Target? Dass Sie als Wissenschaftler versuchen, irgendwo zu beziffern?
2: Wir haben tatsächlich einfach einen Schnitt gemacht. Also zum Hintergrund der Studie muss man auch sagen, wir arbeiten im Projekt Munich Mobility Research Campus hier an der Universität. Also wir forschen an Mobilität der Zukunft. Um das aber machen zu können, müssen wir uns erstmal anschauen, wie läuft das denn heute. Und deswegen haben wir auch ganz bewusst. Zahlen von heute genutzt. Zum einen Fahrzeuge, die man heute kaufen kann und zum anderen Emissionswerte, die heute so stimmen. In der Zukunft ändert sich das natürlich alles. Allerdings muss man dazu sagen, dass man ähm, bei E-Fahrzeugen, die jetzt in der Studie schon wahnsinnig gut wegkommen, man in Zukunft immer, immer besser wird und das Ganze bei Verbrennern tendenziell eher gleich bleibt. Also die Kraftstoffe haben sich in den letzten Jahren so gut wie gar nicht verändert, auch in den letzten Jahrzehnten so gut wie gar nicht. Beim Strom ist es so, dass wir hier immer weniger Emissionen auch schon im normalen Strommix haben. Jetzt sind wir hergegangen und haben gesagt, okay, die Fahrzeuge fahren heute 230.000 Kilometer über ihr Gesamtleben. Das ist auch der Standard, der so in Deutschland gefahren wird. Wie sich das in Zukunft dann verändert, also ob jetzt E-Fahrzeuge sogar noch länger gefahren werden können, haben wir jetzt auch nicht mit reingenommen. Das ist dann alles ein bisschen schwierig hier für die Zukunft Aussagen zu machen, weil man da eben viel Interpretationsspielraum lässt.
0: Wo, wo war jetzt der Unterschied zwischen ähm, den, den 100% Ökostrom, die angenommen werden, und dem Strommix, der in Deutschland sozusagen ähm, angenommen wird? Das war jetzt der Unterschied zwischen Betrieb und Produktion, oder?
2: Nee, das ist tatsächlich beides im Betrieb. Also die Produktion der Fahrzeuge ist ja an sich die gleiche. Das Fahrzeug kommt dann am Ende zum Kunden und der Kunde kann sich effektiv entscheiden, ob er jetzt einen Standardstrom nutzt oder Ökostrom. Entsprechend sind alle Fahrzeuge, die sich laden lassen, also auch Plug-in-Hybride, mit, einmal mit dem Strommix gerechnet und einmal mit dem Ökostrom als zwei separate Varianten, so dass man am Ende auch Zahlen dafür bekommt, wie sich diese beiden Fahrzeugvarianten unterscheiden, je nachdem, wie man sie betreibt. Und das ist das Gleiche, was wir zum Beispiel auch mit dem Erdgasfahrzeug gemacht haben, dass man auch mit Biogas tanken kann. Es ist nur glücklicherweise mittlerweile schwieriger, Erdgas zu tanken als Biogas, weil eben die meisten äh, Tankstellen schon umgestellt haben. Und das ist eigentlich der große Unterschied dazwischen. Genau, und das Ziel war halt einfach, ähm, beide Werte mit zu integrieren, dass nicht am Ende jemand sagen kann, ja, ihr rechnet doch nur die einen schön und die anderen nicht. Ähm, das war explizit eben nicht das Ziel. Und deswegen wurde eben beides als separate Variante genutzt.
1: Wir haben Ihnen mal eine andere kritische Stimme von der Plattform LinkedIn mitgebracht. Ich zitiere mal ganz kurz. Es wird nicht einmal auf die Möglichkeit verwiesen, den klassischen Verbrenner ebenfalls mit nachhaltigen, synthetischen und annähernd CO2-freiem Kraftstoff zu betanken. Können Sie darauf kurz mal eingehen? Wahrscheinlich spricht dieser, dieser Nutzer auf E-Fuels an, schätze ich mal.
2: Genau, also dazu kann ich sagen, wie schon erwähnt, die Studie ist ein aktueller Überblick. Also die Fahrzeuge, die man heute kaufen kann, die Kraftstoffe, die man heute beziehen kann. Es ist so, dass es derzeit keine einzige öffentlich zugängliche Tankstelle mit E-Fuels gibt, genauso wenig mit grünem Wasserstoff. Allerdings ist es so, dass E-Fahrzeuge heute genauso mit Ökostrom geladen werden können, wie Fahrzeuge mit Sprit betankt werden können. Jetzt ist es so, dass sie auch im April eine Folge über E-Fuels gemacht haben. Und da hat es auch schon geheißen, in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten wird es keine flächendeckende Versorgung mit E-Fuels in Deutschland geben. Und dementsprechend wäre es nicht sinnvoll, in einer Studie, die die aktuellen Zahlen darstellen soll, so einen Zukunftsausblick zu machen.
0: Können Sie da an der Stelle vielleicht dann doch auch noch mal auf Wasserstoff eingehen generell? Ähm, Sie haben ja völlig recht, wenn Sie sagen, in E-Fuels gibt es in Deutschland so noch gar nicht. Insofern ist es schwierig, das äh, in eine Studie einfließen zu lassen. Den Wasserstoff, den gibt es aber schon äh, vereinzelt. Ähm, was ist denn da zum Beispiel rausgekommen von der Lebensdauer von äh, Brennstoffzellen beispielsweise? Ähm, wie schneiden nochmal Wasserstofffahrzeuge äh, dort im Schnitt ab?
2: Im Schnitt ist es so, dass Wasserstofffahrzeuge mit Brennstoffzelle, die mit aktuellem Wasserstoff, den man beziehen kann, also grauem Wasserstoff, in etwa so abschneiden wie batterieelektrische Fahrzeuge, die mit Strommix gefahren werden. Wir haben vorhin schon erwähnt, dass es nur ungefähr 100 Wasserstofftankstellen in Deutschland gibt für Fahrzeuge. Davon ist keine einzige blauer oder grüner Wasserstoff. Das heißt, es wäre auch nicht sinnvoll, diese Art von Wasserstoff mit in den aktuellen Überblick zu nehmen. Zur Lebensdauer der Fahrzeuge ist es auch noch recht schwierig, Aussagen zu treffen. Es gibt nämlich im Moment nur zwei Wasserstofffahrzeuge, die zu kaufen sind und auch die Absatzzahlen bewegen sich irgendwo im niedrigen dreistelligen Bereich. Das heißt, langfristige Einschätzungen, wie lange Brennstoffzellen im Fahrzeug halten, sind so sehr schwer möglich.
1: Jetzt fassen wir das doch vielleicht mal ganz kurz zusammen. Was sind denn für Sie, Herr Buberger, die wichtigsten Kriterien für eine gute Umweltbilanz eines E-Autos?
2: Als allererstes genannt eine geringe Batteriegröße, als zweites ein geringer Verbrauch, sodass wir mit dieser geringen Batteriegröße auch weit genug kommen und auch wenig Energie verbrauchen. Aber vor allem der größte Faktor ist Ökostromladen, wenn man das Fahrzeug hat.
0: Wenn Sie jetzt mal einen umweltbewussten Kumpel oder, oder, oder Kumpeline hätten, die sich unbedingt oder der sich ein E-Auto kaufen würde, der schielt so ein bisschen auf ein Hybridauto, also ein Verbrenner gekoppelt mit einem äh, batterieelektrischen Antrieb. Ähm, was würden Sie dem oder der äh, raten, wenn es jetzt um, um Klassen geht vielleicht? Wir dürfen hier keine Marke nennen, aber vielleicht haben Sie schon eine Antwort, ähm, was Sie dem oder der denn sagen würden.
3: Bei, dem, bei einem Hybridfahrzeug, da wäre ich generell sehr vorsichtig. Das ist für mich eine Kombination der Nachteile aus beiden Welten. Aber muss ich hier das ein eigenes äh, Bild machen. Generell ist aber zu sagen, wenn es schon elektroauto Elektroautofahrer ist, dann macht er schon vieles richtig. Ähm, das Elektroauto ist das umweltbewusstere. Aus meiner Perspektive die Nachfrage nach regenerativen Energien. Ähm, wird dadurch eben auch gestärkt und ähm, die fossilen Brennstoffe geraten immer mehr ins Hintertreffen an der Stelle. Ähm, ich würde sagen, jeder, der ein Elektrofahrzeug kauft, oder ich würde dem Kumpel auch empfehlen, ein Elektrofahrzeug zu kaufen, jedes Elektrofahrzeug anstatt einem Verbrenner ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, gleichzeitig würde ich dann vielleicht auch noch erwähnen, dass das... Äh, der öffentliche Nahverkehr oder das Fahrrad äh, noch wesentlich sinnvoller wäre für die eigene Gesundheit. Gerade in Städten ist es absolut möglich, nur mit dem Fahrrad unterwegs zu sein.
1: Ja, das stimmt natürlich, aber bleiben wir trotzdem nochmal beim Elektroauto. Ähm, Herr Kuder, was sind denn da die Stellschrauben, was, ähm, wie man die in Zukunft noch ähm, umweltfreundlicher machen kann, diese Autos?
3: Da ist aus meiner Sicht ein ähm, zentraler Punkt ähm, die Akkukapazität effizienter zu nutzen und die Kosten weiter zu senken. Also das Elektrofahrzeug wird sich erst durchsetzen, wenn es bei vergleichbarer Leistung billiger ist. Und es führt dann automatisch, also wenn es das billiger ist, dann führt das automatisch zu einer höheren Marktdurchdringung.
0: Ein schönes Schlusswort. Herr Buberger, wie immer äh, am Ende unseres Podcasts haben Sie äh, die Möglichkeit oder sind Sie angehalten, jetzt tatsächlich eine, eine Frage unseres Vorgängergastes zu beantworten. Das war Herr Professor Lamantia. Und der hat eine Frage an Sie. Und zwar fragt er, inwiefern die Carbon Capture und die Storage-Technik die Entscheidung für die Antriebsart der Zukunft beeinflusst. Vielleicht können Sie auch kurz noch mal die Frage für unsere Hörerinnen und Hörer selber erklären.
2: <lacht> ja, also bei Carbon Capture and Storage-Technik spricht man ja davon, dass man in der Produktion, vor allem bei Wasserstoff, also wenn wir jetzt von, von grauem Wasserstoff sprechen, den man weniger CO2-intensiv machen will, dann geht man bei der Produktion so her, also man nimmt Erdgas, macht eine sogenannte Dampfreformierung und dabei entsteht ein bisschen CO2. Dieses CO2 wird aufgefangen, also Carbon Capture, und dann irgendwo gelagert. Das ist der Storage-Part. Beim Fahrzeug ist es jetzt am Ende so, man bekommt so gesehen CO2-reduzierten Wasserstoff in einem Brennstoffzellenfahrzeug zum Beispiel. Allerdings muss man sich dessen im Klaren sein, dass zum einen die Lagerung des CO2, das dann irgendwo anders passiert, sehr energieintensiv ist. Und auch nicht 100% sichergestellt ist, dass dieses CO2 nicht doch wieder in die Atmosphäre entweicht. Vor allem, wenn man sich die Zeiträume anschaut, in denen man das speichern müsste. Blöd gesagt, man müsste das CO2 für immer speichern, damit es tatsächlich CO2-neutral wäre. Das heißt, solange diese Verfahren die einzigen sind, die unsere Hoffnung sind, CO2 hier zu reduzieren, glaube ich, kommen wir nicht allzu weit mit diesem Verfahren. Und sie würden sich auch in dieser Studie nur widerspiegeln, wenn wir wirklich eine Speicherung des CO2 s für immer und ewig hätten, was so technisch nahezu unmöglich ist.
0: Ein anderer Weg wäre ja quasi über den CO2-Preis, das irgendwie mit einzupreisen in den Kraftstoff. Das ist heutzutage noch nicht der Fall, oder?
2: Also prinzipiell ist es so, dass es ja diese CO2-Zertifikate gibt, mit denen man sich berechtigt, CO2 auszustoßen. Die werden natürlich tendenziell immer weniger oder immer teurer oder beides. Allerdings ist auch das schwierig mit einzupreisen. Und am Ende ist es so, dass es darauf rauslaufen wird, dass der, der es sich leisten kann, dann die Umwelt mehr verschmutzen darf, als der, der es sich nicht leisten kann. Und dann kommen wir in, glaube ich, eine politische Diskussion, die sich von der Wissenschaft löst.
1: Herr Kuder, Sie haben jetzt wiederum die Möglichkeit, unserem nächsten Gast, nämlich Holger Gritzka, dem CEO von Blackstone Technology, eine Frage zum Thema 3D-gedruckte Batterien zu stellen.
3: Einerseits, wie ähm, fein die gebaut werden können. Und ähm, 3D-Druck ist ja, zumindest von meiner Wahrnehmung her, ein sehr langsamer Vorgang. Ähm, wie man da auf größere Stückzahlen kommen könnte, weil wenn man jetzt an Elektrofahrzeuge denkt, braucht man ja schon... Viele Batterien, die über einen 3D-Drucker gedruckt werden, ähm, wie das wie das möglich ist, so hohe Stückzahlen zu erreichen.
0: Super, das nehmen wir gerne mit ins nächste Podcast-Gespräch. Mhm. Äh, Herr Dr. Kuder, jetzt haben Sie auch noch mal die Möglichkeit, äh, uns darzustellen oder den, uns einen Ausblick vielmehr zu geben, mit welchen Aspekten Sie sich konkret äh, in Ihrer Forschung ähm, zu Batterien beschäftigen und speziell zu Antriebsbatterien in der Zukunft.
3: Genau, also wir hier am Lehrstuhl forschen eben an modularen Multilevel-Batterien. Generell würde ich jetzt nur... Äh, gerne erwähnen, dass ich ein riesen Fan bin vom Batterie-Podcast, den sehr, sehr gerne höre. Und für mich als Leistungselektroniker hilft er sehr stark, im Thema Batterien up-to-date zu bleiben, weil das ein wichtiger Aspekt von Innovation ist, dass man ähm, über seine Grenzen hinweg sieht, also sich nicht nur mit der Leistungselektronik befasst, sondern auch mit Batterien. Ich glaube, da leistet ihr einen großen Beitrag ähm, um Deutschland in Thema Batterien und Innovation vorwärts zu bringen. Und gerade Innovation entsteht an diesen Grenzflächen, also wenn unterschiedliche Teildisziplinen miteinander sprechen und so ein modularer Multilevel-Umrichter oder wie es bei uns am Lehrstuhl heißt, Smart Battery, ähm, ist so ein interdisziplinäres Projekt. Also sind Aspekte der Batterie wichtig, der Leistungselektronik, des Motors der Ansteuerelektronik und wie so ein Ladegerät in das in das Ganze mit ähm, integriert werden kann und natürlich das batterie system Und so ein modularer Multilevel-Umrichter kann das alles vereinen und bricht eben mit diesem großen Battery-Pack, das aus vielen 100 Batteriezellen besteht, spaltet die in einzelne Spannungsebenen auf und erhöht dadurch ähm, um bis zu 60% Prozent die Lebensdauer der Batterien bietet mehr Reichweite und basiert nicht mehr auf 400 oder 800 Volt im fahrenden, also im fahrenden Zustand schon noch, aber im ausgeschalteten Zustand liegen nur noch 4 Volt an. Ähm, dann hat man eben keine gefährlichen Spannungen mehr. Genau. Und Wir hier im Lehrstuhl sind sehr überzeugt davon, dass der Multilevel-Umrichter in Automotive die Zukunft ist. Deswegen auch das Startup. und es passt perfekt in das d tech more als gesamt Konzeptbetrachtung.
0: Super, vielen, vielen Dank für diese Zusammenfassung. Ich wette, dass da draußen auch ganz viele Batterieenthusiasten jetzt zugehört haben und vielleicht einen anderen Teil der Batterieforschung so übernehmen. Daniel und ich besprechen in diesem Podcast ja größtenteils die Batteriematerialien, aber mittlerweile hören wir wirklich von vielen Leuten da draußen, die sich mit einem komplett anderen Aspekt ähm, mit Batterien beschäftigen in diesem Land. Wenn das der Fall sein sollte, dann schreiben Sie uns doch gerne an, patrick.rosen@kit.edu oder daniel.messl. At wir nehmen gerne ähm, thematische Vorschläge und Gastvorschläge auf und vielleicht treffen wir dann auch äh, in den nächsten Podcast auf Ihren Gastvorschlag. Wer weiß.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, Twitter-Diskussion über Helmholtz-Ulm oder Clusterpolis. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Kuder und Herr Buberger und bis zum nächsten Mal. Tschüss.